0: 8 con siete minutos de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. El tema de las convenciones colectivas se ha vuelto noticia en los últimos días, no solo por la, o, o, la firma que dio el presidente Carlos Alvarado como invitado de honor en la convención colectiva que se firmó este viernes, que pasó hace ocho entre el MEP, y el gobierno y las posteriores consecuencias que ha traído, incluso una demanda penal contra la ministra de Trabajo, contra el presidente Alvarado, que tiene una nueva demanda, eh, y también contra el viceministro de Educación, sino porque también la Sala Constitucional nos ha dado noticia en las últimas horas con respecto a beneficios que ha eliminado en la Convención Colectiva de, de Jabdeva y también en la Convención Colectiva del Banco Popular, también está eh, discutiéndose otra convención colectiva, la convención colectiva de Recope, que uno, algunos medios le han preguntado a Recope qué es lo que está, se está discutiendo y la respuesta ha sido, bueno, no lo vamos a decir para no alterar la paz que se vive, quién sabe qué se está discutiendo en esa convención colectiva, pero en época de crisis uno esperaría y con la situación fiscal que tenemos como país y lo que se viene para los próximos años, ya sabemos que no solo el 21 sino el 22 van a ser años muy difíciles, uno esperaría que las convenciones colectivas eh, se estén negociando y se estén renegociando con toda conciencia para no generar mayor eh, complicación en el tema de las finanzas públicas. Vamos a conversar sobre este tema el día de hoy con dos eh, expertos laboralistas que ustedes conocen muy bien, doña Paola Gutiérrez y don Marco Durante, que ya se encuentran con nosotros conectados para poder abordar este tema. Antes de hacer cualquier pregunta específica, quisiera pedirles una opinión sobre el tema de la convención colectiva del MEP, qué opinión tienen al respecto a esta firma y lo que ha generado en los últimos días, porque por lo general estamos acostumbrados a que se aprueben las convenciones colectivas y eventualmente alguien mete un recurso de amparo y se caen eh, algunos de los artículos, pero tal vez no recuerdo y, y, y ustedes que lo tienen más claro, eh, no recuerdo que se haya generado una situación incluso que llegue hasta el ámbito penal previo a la homologación de un acuerdo colectivo. Le voy a dar la palabra a doña Paola para que inicie. Buenos días, Paola, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días, Michael, y buenos días, Marco. Muchas gracias por la invitación al programa. Eh, me, me parece además que es un tema sumamente relevante en el debate nacional en estos días y me alegra que lo sea, y que haya una mayor conciencia sobre lo que significa la negociación colectiva para efectos eh, en todo el país. La convención colectiva del MEP trae sobre la mesa, Michael y Marco, una serie de problemáticas, de discusiones, eh, de cosas sobre las que nos tenemos que poner de acuerdo, empezando por si procede o no, o si debería proceder o no la negociación colectiva en funcionarios que están bajo régimen estatutario como son los docentes y los beneficiados por la convención colectiva del MEP, algo que ya se ha discutido en la sala constitucional y que incluso podemos hablar de un antes y un después de la reforma procesal laboral, pero es un tema y es un tema a analizar también porque está por discutirse y por dictaminarse el proyecto de ley de empleo público que de aprobarse como está en el tema de negociaciones colectivas para mí sería un absoluto error. Aparte de eso, eh, con la convención colectiva del Ministerio de Educación Pública, también vamos a poner a prueba los múltiples filtros que el Código de Trabajo estableció y que la ley prevé para efectos de regular y mantener bajo control lo que se negocia con fondos públicos en beneficio de un grupo de trabajadores del Estado. Perdón, Hasta Paola, perdón que la interrumpa.
0: Eh, Federico, tal vez revisemos el audio, Paola, porque varias personas nos están diciendo que la escucha muy bajo. Entonces, por favor, revisemos eso. Continúe, Paola, por favor. Disculpe.
1: Sí. Eh, hay, que, hay que verificar, el, vamos a ver, vamos a poner a prueba sobre la línea eh, los controles que hay. Y además, eh, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que es la Ley 9635, estableció algunos límites que podamos discutirlo probablemente durante este programa, si esas eh, regulaciones se respetaron o no con esta convención. Porque efectivamente, y eso creo que es poco lo que se podría eh, rebatir, es que las convenciones colectivas no están por encima de la ley. Entonces, yo creo que es un momento muy importante, no solo para discutir y, y para tener certeza, para tener claridad de que la gente está cada día más consciente de la importancia de que las convenciones colectivas se mantengan dentro de la legalidad y dentro de los principios de razonabilidad y proporcionalidad pero sobre todo que discutamos hasta dónde queremos llevar la negociación colectiva en el sector público, si hay que hacer modificaciones o no, qué es lo que se necesita en la Ley de Empleo Público para evitar que el salario global sea un caballo de troya, como lo he dicho en otras oportunidades, y eh, además ver todo el proceso de, de negociación que se rige bajo reglas que están establecidas en el Código de trabajo Yo, por ejemplo, y bueno, no me, no me quiero adelantar mucho, pero por ejemplo una de las cosas que yo he cuestionado sobre la, sobre la convención del MEP, es que el ministro de Hacienda, don Elian, señala que él no se enteró, salvo por la prensa, de esta convención. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué pasa con eh, la participación del Ministerio de Hacienda en estos procesos, parte de, la, de una comisión eh, de acompañamiento que debe de existir en el sector público? Y bueno, falta también la homologación por parte del Ministerio de Trabajo, que es otro de los filtros que veremos, si aplica, si está solo en el papel y qué efectos va a tener
0: Don Marco, un primer acercamiento
2: Muchas gracias Michael y muy buenos días Paola Michael por la invitación vamos a ver, qué, qué bueno que empezamos con esta pregunta porque he leído en diferentes medios, posiciones que, que me preocupan con respecto a si son o no constitucionales las convenciones colectivas en el sector público y pareciera que ¿O estamos en países distintos o, o no estamos leyendo lo que sobre la materia ha habido? Y esto me obliga a, mí a hacer algunas reflexiones antes de entrar al punto de la, de la convención Colectiva del Nero. ¿Son constitucionales? Por supuesto que son constitucionales. La Sala Constitucional ha dicho que las convenciones colectivas son un derecho humano fundamental. Cuando se trata de un derecho humano, la aplicación no puede ser restrictiva. Dos, desde el año 2000, con los votos 44, 53 y 96, 90 de la Sala Constitucional, después con, la, con, con el reglamento del 2001 sobre convenciones colectivas en el sector público, se dejó claro que todo el sector público en Costa Rica puede tener derecho a convenciones colectivas. Solamente debemos excluir a aquellos altos jerarcas que representan a la administración a la hora de negociar convenciones colectivas y que podrían verse beneficiados precisamente por esa condición que tienen. Son los que la Sala Constitucional, a partir del 4453, entendió como los funcionarios que realizan gestión pública. Que hayamos tenido en estos años convenciones colectivas que han generado prerrogativas, beneficios, eh, diferencias inaceptables por supuesto que tenemos que sancionarlas y tenemos que eliminarlas, pero de ahí a que se diga que no se deben tener convenciones colectivas es otra cosa, es dejar de haberse leído 20 años de sentencias de la sala constitucional, es dejar de leer lo que eh, trae la reforma procesal laboral, lo que dice el nuevo artículo, o inciso 5 del artículo 112 de la ley de administración pública, es, no sé, pareciera como, como un universo paralelo, ¿verdad?, yo creo que es importante, y creo que este es un punto de partida de la sesión, entender que cuando se trata de derechos fundamentales, no son derechos irrestrictos. Tenemos que exigirle a las partes, cuando se sientan a una negociación, a encontrar aquellos acuerdos que no violenten la ley, para que no generen la condición en la que están. Definitivamente, la convención colectiva del MEP fue una convención colectiva en un mal momento para ver, eh, digamos así salido a la luz pública algunos errores que podemos observar, por lo menos desde mi perspectiva en esa negociación, que lo que hacen es caldear los ánimos yo prefiero quedarme en una posición estrictamente técnica, no yo creo que para opiniones políticas sobrará mucha gente en este país pero desde el punto de vista técnico a mí me parece que hay cosas que se deben de revisar que se deben de aclarar pero no con esto matar convenciones colectivas en el sector público. Eh, dos, pregun
1: eh,
2: um, uh -huh. eh, dos, dos
0: preguntas rápidas para ya entrar en los artículos para que nos alcance el tiempo. Y, y Paola, después de la pregunta puede eh, decir lo que nos iba a decir. Uno, a ver, se, se firma por parte del gobierno y los sindicatos la convención colectiva eventualmente se presenta una denuncia penal contra tres de los jerarcas la convención colectiva no está homologada todavía por el ministerio de trabajo en este momento en qué estatus está esa convención colectiva se puede homologar ahorita aunque haya una denuncia eh, penal y una investigación eh, que va a iniciar en contra de los tres jerarcas o, o, o tendría que suspenderse la aplicación de esa convención colectiva hasta que haya una resolución sobre este tema
1: Bien. Contesto yo.
0: Adelante, el que guste.
1: Sí, sí, sí. Ok, ok. Para mí, el hecho de que estén estas denuncias penales interpuestas no podría obstaculizar el, el proceso que debe de seguir la convención colectiva. Ahora bien, efectivamente, Michael, hace falta la homologación por parte del, por parte del Ministerio de Trabajo eh, y veremos a ver qué aplicación se le da y cómo se interpreta esta homologación. Ya la Procuraduría General de la República se ha pronunciado sobre eh, cuáles son los efectos que tiene que tener esta homologación. Por ejemplo, el sector sindical en muchas ocasiones ha interpretado que es simplemente hacer un depósito de la convención colectiva en el ministerio y ya está. La Procuraduría eh, el año pasado emitió un pronunciamiento a solicitud del Ministerio de Trabajo, por consulta del Ministerio de Trabajo, señalando que corresponde al Ministerio hacer una valoración tanto de la forma como del fondo para verificar que no se estén incumpliendo las leyes en la convención colectiva, lo que se haya negociado, y en caso de encontrar irregularidades que se puedan subsanar. Yo lo que quiero es aprovechar porque... Eh, me parece un punto muy importante el hecho de lo que mencionaba Marco respecto a las convenciones colectivas y quiero hacer este comentario no es si son o, no, o sea, el hecho de que, la conven que se haya hecho la convención colectiva del MEP y se hayan hecho cambios a nivel del código de trabajo con la reforma procesal laboral no significa que el tema de la negociación colectiva en el sector público esté zanjado y hay dos cosas que yo creo que tenemos que decidir desde el punto de vista legal y técnico, si se quiere. Uno, por un lado, de que las resoluciones de la sala constitucional no son tan claras en cuanto a la negociación colectiva de trabajadores que se encuentren bajo régimen estatutario. Y pongo un ejemplo. En el año 2015 la Sala Constitucional se refirió a una acción de inconstitucionalidad precisamente contra la Convención Colectiva del INEP y en esa sentencia que es bastante confusa, la Sala lo que hizo fue referirse a una sentencia previa del año 2013 que es la 144-99 y en uno de los análisis que hace la Sala, en este caso dice textualmente siendo inconstitucional la celebración de convenciones colectivas que se celebren en el sector público cuando se trate de personal regido por una relación estatutaria, lo cual implica que no se pueda tolerar la negociación colectiva en el sector público de conformidad con los artículos 191 y 192 constitucionales. Efectivamente, en esta sentencia no se, no se declaró como lugar la acción de inconstitucionalidad pero la sala lo que dijo fue: los que sí pueden negociar convenciones colectivas en el sector público son aquellos funcionarios que no participan de la gestión pública. Le corresponderá al operador del derecho, entendamos, a los legisladores, decir quiénes sí hacen gestión pública y quiénes no hacen gestión pública. Lo que pasa es que con la reforma procesal laboral se modificó el código de trabajo y lo que hicimos fue entender que en este país hace gestión pública la menor cantidad de funciones y los únicos que están en los rangos jerárquicos más altos. Significa, por ejemplo, que entonces nosotros entendemos en este país, por la definición de gestión pública, de hacer gestión pública, que por ejemplo los docentes que están bajo un régimen estatutario no hacen gestión pública y por eso se pueden negociar convenciones colectivas. El tema yo creo que no está zanjado, el tema está todavía ahí para discusión. Eh, la sala ha dicho que efectivamente, incluso en una resolución, Michael y Marco, señala, ¿por qué es que Costa Rica no ha ratificado el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo? Y lo dijo la, 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 la sala, porque resulta contrario a la Constitución, porque en este país no se puede permitir la negociación irrestricta y, 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 y total de la negociación colectiva en el sector público. Entonces, sí es un tema importante discutir, y creo que todos estos temas, aparte de lo que haya, se haya negociado o no con el MEP, es si lo debemos de mantener así o si lo debemos aclarar a través de la ley de empleo público que está por dictaminarse en la asamblea legislativa.
2: Eh, don Marco so, vuelvo a la pregunta uh -huh. adelante. Sí, vamos a ver no estoy de acuerdo con lo que plantea Paola la Sala Constitucional ha sido bastante clara en determinar cuál es ese ámbito de aplicación la última resolución que conocimos la 16.791 del 2019 relacionado con eh, la Ley 9635 habla de que se trata de un derecho fundamental y excluye, como lo ha venido diciendo, a los funcionarios que participan de la gestión pública. La misma Sala Constitucional, Paola, en el voto 9690 del 2000, aclaró que determinar quiénes participan y quiénes no, no es una labor de la Sala Constitucional, es una labor del legislador o de las mismas instituciones, lo dijo la sala, no, no lo dije yo, ¿verdad? Entonces, venir a decir ahora que no está claro, a mí me parece que no es correcto. Ahora, si la discusión es que deberíamos de quitar el derecho de negociación colectiva para los trabajadores que se fijen por una norma estatutaria diferente, y podríamos hacer hacerlas de Chile y cambiamos de constitución política, y podríamos dejar sin efecto el capítulo eh, del Código de Trabajo para la Negociación Colectiva en el sector público, el reglamento que habla... de eh, la Comisión de Políticas, podemos dejar sin efecto todos los criterios de Procuraduría General de la República, el voto de la Sala Segunda, el 658 del 2007, por ejemplo, para citar algunos ejemplos de cómo es que hay una posición uniforme de que hoy las convenciones colectivas no se determinan por el sector en el que el trabajador se encuentra, sino que se determina según las funciones que este trabajador tiene. Y la sala constitucional dijo que esta es una labor que le corresponde no a ellos, sino al legislador común, como se hizo con la reforma empresa laboral. Ahora, una, una vez más, creo que este tema, por supuesto que no me pone a mí a favor de convenciones colectivas que han generado un beneficio excesivo y razonable en algunas convenciones colectivas en donde la sala de hecho es inconstitucional. Okay. pero no significa que el instrumento todo como tal, el mecanismo de negociación sea inconstitucional y respondiendo a la pregunta tuya Michael, eh, el trámite tiene que seguir la figura del depósito que lo ha entendido la Procuraduría General de la República como bien lo explicó Paola es no solamente un acto de, de recibir el documento firmado por las partes sino de hacer una revisión de la legalidad de ese acuerdo esto está en el artículo 57 del Código de Trabajo y por supuesto que mientras esta convención colectiva no tenga esa eh, homologación por parte del Ministerio de Trabajo eh, no es eficaz para las partes, no es eficaz para terceras personas. Recordemos que eficacia tiene que ver con surtir efectos a favor de alguien y entonces esta convención colectiva debe seguir su trámite. El Ministerio de Trabajo, la DAL, tiene que revisar este, esta convención colectiva. Si hay algo que la convención colectiva, a criterio de la DAL, eh, no, no cumple con la ley o viola la ley, la DAL va a devolver el proyecto y las partes tienen que sentarse a negociar nuevamente. Si las partes no llegan a un acuerdo sobre los artículos que rechaza el Ministerio de Trabajo, bueno, hay un capítulo en el Código de Trabajo que se llama Negociación Colectiva Fracasada, un trámite ante un juez de la República en donde a través de un laudo arbitral se va a determinar esas diferencias a las que las partes no pudieron
0: llegar a un acuerdo. Es decir, el gobierno, aunque lo haya firmado la ministra de Trabajo, la convención colectiva la haya firmado en ese acto el viceministro de Trabajo y eh, de, de Educación y lo haya firmado el presidente, no está eh, escrito en piedra. Ahora tiene que pasar por ese otro filtro que podría pensarse que, que analizaría estos artículos que se están cuestionando en este momento, ¿es así?
1: Exacto. Okay. Y, en, en y hay caso, otro filtro que sí, es el bueno, de la, la, la Asamblea Legislativa no, y el de la Asamblea Legislativa porque se está incorporando la contratación de cuatro mil personas en los comedores escolares pero para eso se requiere que se incluya dentro del presupuesto okay, si, vamos, no hay ¿sí? una, si no hay una inclusión en el presupuesto Yo tengo de una, una de lectura, de Paola
2: distinta del 711, 711. Quisiera, quisiera leerlo como lo estás leyendo vos, pero, pero yo sí tengo sí. una lectura distinta porque en realidad eh, el la Sig parte final del párrafo segundo, del 711, dice: la autoridad pública no podrá utilizar sus prerrogativas en materia financiera en perjuicio de lo convenido. Si gusten, vamos,
0: vamos a los artículos sí. específicos y los vamos, y los vamos eh, desgranando uno por uno, a ver si nos da. Da tiempo, empecemos por el artículo A ver, hay muchos artículos que a mí me llaman mucho la atención voy, voy a mencionar el artículo 11 Donde se dice que 17 personas Van a tener un salario completo Para dedicarse a labores sindicales eh, Exclusivamente El artículo 12 donde se dan permisos Con salario pago para asistir a reuniones El 13 me llama la atención Donde se da permiso con goce de salario Para las capacitaciones Que es muy común leerlo dentro de las convenciones Colectivas y, y así hay muchos Artículos, claramente no nos va a dar tiempo Entrémosle al artículo 24, no sé si Federico lo tiene ahí listo para, para poder entrar al artículo 24, que es… bueno, ahí vemos lo, la, las firmas. En el artículo 24 es uno de los que ya… Eh, Paola se había adelantado porque compromete a la contratación de cuatro mil cocineras dos mil cocineras que ahorita están contratadas por las juntas de educación se contratarían en 2021 y dos mil cocineras en el 2022 según lo que establece el, art el artículo 24 eh, el diario de la nación hacía una revisión porque decía que eh, el, el Ministerio de Educación calculó mal los montos que esto iba a generar y que efectivamente eh, calculó los pluses sobre eh, salarios bases y que esto eventualmente eh, incrementaría los costos, cosa que el, ministro, el viceministro de educación dice no nos va a costar absolutamente nada. Sobre el artículo 24, contratación de mil cocineras, 2.000 en, en 2021 y 2.000 en 2022. ¿Qué opinan de ese artículo en específico? Si gusta, Paola, que ya se adelantó un poquito, adelante.
1: Gracias. A ver, el artículo, vamos a ver, el código de trabajo estableció una serie de filtros. Dentro de esos filtros hay uno que está en el 695, en relación a lo que le Marco del 711, lo que pasa es que el 695 establece que cuando se negocian en el sector público convenciones colectivas que afecten el principio de legalidad presupuestario quedan sujetos a la aprobación que haga en la Asamblea Legislativa, porque entonces, Michael y Marco... Y estamos diciendo que a través de una negociación colectiva está por encima de las potestades del legislador de decidir sobre el presupuesto nacional. Esto es una cosa que no se puede permitir. Estamos hablando de fondos públicos. Y el Código de Trabajo, al menos eso estableció, porque tenemos que tener claro que muchas de estas cosas se vinieron a incorporar a través de la reforma procesal laboral de estos, eh, de estos artículos en materia de convención colectiva, que para mí resultan, en algunos casos, contraproducentes para el país. Pero en el artículo 24, en donde se habla de que se tienen que incorporar 4.000 cocineras a partir del año 2021, esto no, no, no se podría hacer, de acuerdo con la lectura que yo hago, en cua, sal, hasta que no se, no se tenga la, la autorización por parte de de la Asamblea Legislativa, de lo contrario sería que se pueda modificar o hacer un presupuesto paralelo que no pase por la Asamblea Legislativa, lo cual resulta ser absolutamente, para mí, improcedente e incluso hasta inconstitucional. Ya eh, se había intentado incortar, darle en propiedad eh, puestos a personas que estaban en, de interinas a través de un decreto ejecutivo que fue declarado inconstitucional, entonces se hizo ahora a través de una convención, a, a través de una convención colectiva. Y la pregunta es, eh, ¿es la convención colectiva el instrumento para incorporar nuevas plazas en el sector público? Es ese, eh, el, la, la forma correcta de hacerlo, porque entonces a través de una convención colectiva no solamente estaríamos regulando las relaciones laborales de los trabajadores es que se van beneficiados beneficiar lo que sería como una cogestión o cogobierno del MEP a través de la convención colectiva con sus sindicatos y para mí eso va más allá de lo que es una convención colectiva o de lo que debería de ser el, la, la materia que cubre una convención colectiva.
0: Me dice Johan sí. Pérez, pero Michael, ya las cocineras igual son pagadas por las juntas de educación sí, y el es, MEP nada es más es le trasladaría esos dineros. Ante este argumento sí, es ya le voy a pedir opinión a don Marco, pero también hay que analizar de que la estructura salarial que, se le, que le paga la Junta de Educación no sería la misma estructura salarial que paga, pasarían al pasar a ser parte de la planilla del MEP. Don Marco.
2: No solamente esto, Michael, y es importante aclarar a las personas que están eh, viendo esta actividad que, por supuesto, que convertir 4000 plazas a régimen estatutario de trabajadores del MEP es muy distinto a la forma de contratación actual que, ellas, que estas personas tienen con las eh, juntas en las diferentes eh, juntas de educación en los diferentes centros educativos. Por supuesto que hay un impacto no solamente presupuestario, sino también hay una serie de diferencias desde el punto de vista legal que no podemos pasar por alto. A mí me parece que este esta transformación de plazas podría ser algo que la DAL vaya a rechazar. En virtud de, como dijo Paola, hay dos artículos, el 695 y el 711, que establecen la necesidad de que ese tipo de acuerdo se sujete a la aprobación de un convenio, con la aclaración, como le decía ahora Paola, de que el párrafo final, el segundo del, siete, del 711, aclara que la autoridad que le corresponde aprobar este presupuesto, en este caso la Asamblea Legislativa, no podría usar su prerrogativa en contra de lo convenido. ¿Qué significa esto? Me parece que lo que tiene que hacer es respetarse lo convenido y verificar si la Administración logra justificarle a la Asamblea Legislativa eh, la aprobación de ese presupuesto. Pero es esa conjugación nuevamente de la posibilidad de negociar vía convención colectiva acuerdos que están sujetos a un tema presupuestario. Me parece que, que esto va a ser algo eh, que el Ministerio de Trabajo va a señalar y dos, eh, no es lo mismo tener 2.000 o 4.000 trabajadoras eh, bajo la figura de contratación regida por el derecho privado eh, para las juntas de educación que tenerlas bajo el régimen estatutario que pretendía la convención colectiva. Eh,
0: eh, eh, me equivoco al pensar de que si se contratan vía el MEP, entonces tendrían que eh, adjuntársele todos los pluses salariales que ya están aprobados. Es decir, ahorita no ellos, están, con, ellos con el... están contratados por la Junta de Educación con un salario fijo, pero si pasan a ser planilla del MEP, entonces tendrían, eh, comenzarían a acumular anualidades y cualquier otro de los beneficios que ya tiene la estructura salarial del, de, del MEP. Como
2: cualquier otro trabajador del
0: MEP entonces es fa queda falso el argumento de del viceministro de educación que dice que esto no incrementaría en costos absolutamente de ninguna forma eh, Michael, en la convención colectiva yo no he visto los
2: números, no podría decir por lo menos yo que hay un, un aumento, no porque no sé por ejemplo cuál va a ser la base salarial no sé cuál es el salario actual de las servidoras eh, de las cocineras pero Céteris Paribos, o sea, si todo continúa igual, pareciera que sí va a haber un aumento por lo menos en el mediano o largo plazo, ¿verdad? pero bueno, habría sí. que revisar los números. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, por supuesto que hay una diferencia entre mantenerlas a estas personas contratadas por las juntas de educación a pasarlas al régimen estatutario del MEP.
0: Paola, iba a decir algo, si no para pasar... A, a, sí,
1: sí. Eh, que incluso se había... Los diputados habían solicitado mayores explicaciones sobre esas eh, afirmaciones del Ministerio de Educación en cuanto a que no había un incremento y si no me equivoco había habido un error o una diferencia en cuanto por ejemplo al cálculo de la anualidad que la estaban calculando como si se trataran de plazas profesionales cuando en realidad son plazas no profesionales con lo cual el lo que se paga por anualidad es, es mayor y bueno y otra de las cosas que no solamente tienen que ver con pluses y montos salariales sino porque también al entrar como dice Marco en el régimen estatutario les aplica el eh, derecho a la estabilidad también ¿verdad? que es otra de las cosas que ingresan a la función pública con estos, con estos nuevos esquemas de, propios del, del sistema eh, estatutario que también evidentemente tienen una repercusión, si el día de mañana hay que hacer algunos ajustes o modificaciones en el servicio de, de, de los comedores escolares, pues entonces ya estamos hablando de términos completamente distintos en una relación completamente distinta de naturaleza estatutaria de derecho público.
0: Otro de los artículos es el 37 y estoy apurándome porque sé que al final van a haber muchas preguntas y quiero que podamos responderlas. El artículo 37 de la convención colectiva firmada hace 15 días dice fortalecimiento del desarrollo profesional de los servidores comprendidos en el título segundo del estatuto del servicio civil y entonces acuerdan convertir el reconocimiento del componente salarial a las personas trabajadoras del título segundo del estatuto del servicio civil denominado incentivo para el desarrollo de la docencia a partir de del 2021 en un incremento a la base salarial del 2019 equivalente al 12.6 Esto, si yo lo leo y con el, la, la, el cero conocimiento de, de, de derecho laboral que tengo, pero a todas luces es un aumento salarial eh, disfrazado de otra cosa. Eh, desde mi punto de vista, ¿qué opinan ustedes?
2: Bueno, vamos a ver dos, dos puntos importantes. El artículo 690, inciso I del Código de Trabajo, permite que en la negociación colectiva se vean estos temas. Entonces, es posible negociar temas salariales, todo lo que tiene que ver con pluses salariales, de modo que hay un fundamento para hacerlo. Dos, eh, a mí me parece que la transformación de este plus a la base eh, salarial tiene más un impacto financiero ¿Qué legal? Desde el punto de vista financiero, recordemos que cuando un beneficio, o un, un, un beneficio pasa a ser salario base...
0: Impacta todos los demás
2: pluses. ...de la dedicación exclusiva y la prohibición que siguen siendo porcentuales y que se calculan con base a este salario, por supuesto que se ven afectados. ¿verdad? Entonces, vamos a ver, no es que es un aumento directamente en el pago, Michael, pero sí definitivamente al incrementarse en un 12.8% la base, ya los pluses que hoy se tienen como dedicación exclusiva y prohibición, que se calculan con base en ese monto, sí van a verse aumentados. Entonces, eh, me parece que hay un tema financiero. Ahora, que era absolutamente ilegal, bueno, el 690, si soy, permite que por vía convención colectiva esto tenga espacio para la negociación, siempre y cuando uno lo entendería así, no lo puedo ver porque no estuve en esa negociación, que no haya de entrada un impacto en el presupuesto, como ahora lo explicamos Paola y yo.
0: Paola, ¿qué opinión tienes sobre este en particular? Sí.
1: Bueno, eh, en, coincido con Marco en el hecho de que efectivamente hay un, yo sí creo que es un aumento, eh, que se le llama por otro nombre, es decir, la creatividad en estas cosas eh, juega muy a favor de, de los intereses de los grupos sindicales que negocian en las convenciones colectivas. Ahora, ahora bien, y Marco señala una cosa que creo que no se puede soltar de la, de, la, de la discusión y es que a través de las convenciones colectivas se pueden incorporar en el sector público este tipo de incrementos, este tipo de pluses, componentes, aumentos, etcétera. ¿Qué va a pasar con la Ley de Empleo Público cuando exista un salario global? La, no, yo, creo, yo, 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 no, yo creo que fue un error haber, haber firmado la Convención Colectiva del MEP como se hizo y como los medios de comunicación han dado a conocer que se hizo y en los términos en el que se hizo y en el momento en el que se hizo. Pero, por otro lado, no ha habido un mejor momento para que nos pongamos de frente con lo que vamos a tener de aprobarse la ley de empleo público con salario global y que se permitan ese tipo de cosas, con lo cual el salario global va a estar en el papel y nosotros lo que vamos a tener después va a ser un, una situación peor, porque con salarios mayores, que va a ser el salario global, que va a mantener además un monto que sea competitivo en el mercado, vamos a tener nuevos pluses y nuevos incentivos a través de convenciones colectivas que ya no va a ser sobre un salario base, sino va a ser sobre un salario global mayor. Esto lo que hace es ponernos de frente con la realidad efectivamente el Código de Trabajo señala que dentro de las convenciones colectivas del sector público se pueden negociar pluses e incrementos salariales, entonces si se puede y está claro, pues entonces qué vamos a hacer y cómo lo vamos a, a, a resolver de cara al futuro, que esto es parte de lo que eh, resulta para mí primordial en la discusión el empleo público, y es que me, me resulta muy difícil hacer la separación entre el análisis de esta convención colectiva y los problemas que se van a presentar y las situaciones que se tienen que negociar con base en la regulación de una nueva legislación. Esto, esto es el ejemplo perfecto.
0: Pero, a ver, es legal, pero al menos lo mínimo que puede ser es contradictorio con todo el discurso público que se ha dado por parte de, del gobierno en, el último, en los últimos tiempos sobre el recorte de gasto, y a mí me parece… Eh, también, super, sí, también. U, super, un, un acto super odioso para el resto, de no solo para el resto de trabajadores del país, la mayoría los trabajadores privados que claramente no podemos acceder a ese tipo de beneficios, pero también para el resto de empleados públicos, porque a ver… Se acaba de aprobar una ley para recortar las anualidades por dos años para todo el sector público para poder generar de una u otra forma algún tipo de ahorro. Y estamos en esa, en, en esa discusión de que si se aprueba más eh, algún tipo de legislación para poder ir recortando salarios públicos o al menos evitar que crezcan tanto, pero por debajo, por medio de una convención colectiva, se hace un aumento salarial a, lo, a los maestros. O sea, si aunque sea legal, en este momento es contradictorio con el discurso público. Yo sé que Marco dijo que ya no se iba a meter en, en temas políticos, pero ya sí, lo metí. Sí. Es que
1: sí, absolutamente. Eh, vamos a ver, es que, por eso digo, nos, se, 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 esta convención colectiva se negoció y se aprobó en un pésimo momento porque el mensaje que se está dando, y lamentablemente con la firma del presidente como testigo de honor en la convención colectiva, se está dando un mensaje que es contradictorio. Es un mensaje en donde, a ver... Eh, la ministra de Educación va a, la, va a la Asamblea Legislativa, le preguntan sobre el aumento de plazas, no logra convencer en la Asamblea Legislativa sobre la necesidad de modificarlo, pero entonces se incluyen la convención colectiva y entonces ahora tenemos que decidir e interpretar si la, si la Asamblea puede o no establecer un filtro, que para mí sí, eh, por lo tanto, eh, es, es siempre estarle dando la vuelta a las cosas. Y entonces, como se sube en el MEP, entonces ahora ya... Corte Plena está eh, metida en una discusión de, si, de qué pasa con la convención colectiva, si se puede hacer convención colectiva en el Poder Judicial, sí o no. Y entonces yo, yo pregunto, bueno, si se puede hacer en el Poder Judicial convenciones colectivas, cuando haya que resolverlas, ¿quién las va a resolver? O cuando hayan dudas, como dice Marco, cuando haya una negociación colectiva fracasada y haya que llevarla a los tribunales, ¿cómo se va a hacer? ¿Y cómo, cómo vamos a resolver todo ese tipo de cosas? Entonces todo esto efectivamente hay que hacer una separación. Y repito, vuelvo a lo que decía al inicio. Este es un momento para decidir si lo que, está, lo que se modificó del Código de Trabajo respecto a las negociaciones colectivas del sector público es lo que necesita el país o se tienen que hacer modificaciones. Porque con base en lo que ha señalado la Sala Constitucional hay margen de interpretación de que sí se pueden hacer cambios, sí se pueden limitar las convenciones colectivas dependiendo del sector en el que se encuentren las personas sin que eso conlleve ir en contra del convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo que en el artículo 6 hace referencia exclusión a funcionarios que hacen gestión pública yo, yo lo siento repetir esto pero es que me parece que es muy importante a la hora de todo lo que tenemos como país Michael, que analizar y,
2: invítennos a otro programa y hablamos solo de esto porque yo también quiero Sí, yo, yo los, los veo muy tentados a los dos a seguir en la esa la línea. línea pero hagámoslo después o sea, vale la pena tener esa discusión y que nos sentemos diferentes profesionales a eh, hablar del, de, del tema y, y llegar a una posición que puede servir para que nuestros diputados eh, finalmente decidan si lo incluyen o no. Pero sobre esta convención hay muchos temas y yo quisiera pues, que avancemos y podamos ver estos temas, porque hay algunos que yo creo que incluso a nivel de medios no se ha tocado de esta convención colectiva, que por lo menos a mí son los que más me preocupan. entonces Después no nos va a decir
0: usted que no nos quedó tiempo. <risa> ok, pasemos al artículo 37, 38, que es tal vez el más polémico y es el que ha generado también muchísima discusión. Y, y, y hicimos una pequeña galería que se las voy a presentar rápidamente. Para que eh, podamos entender de qué estamos hablando, y es el tema de los sobrepagos en el Ministerio de Educación. Hay un informe de la Auditoría de, de la Contraloría General de la República que desde el 2011 estudió cuáles han sido los sobrepagos en el Ministerio de Educación. Eh, desde el 2011 hasta el 2019 se han identificado 50.580 eh, 50, millones de. No, sí, 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 sí. 50.580 millones de colones de posibles sumas giradas de más por parte del de Ministerio de Educación a sus afiliados. Al 31 de diciembre del 2019, de ese total, 34.432 millones fueron confirmados como, como oh, cifras giradas de más. Esa, ahí es donde está el asunto. A raíz de este problema en 2014... Eh, se da el, el sistema Integra 2 que pretendía de alguna u otra forma formalizar y, y solucionar los problemas con sobrepagos pero eso no ha sucedido eh, en el 2014 se dio la integración de este programa de pagos y más bien ha generado algunos tipos de problemas entre ellos que 1700 educadores dejaron de recibir eh, eh, sus salarios durante un momento de huelga contiene una problemática que arrastra desde hace años posibles sumas giradas de más a los funcionarios. Eh... Hay otro, logró el objetivo, bueno, ya les estaba contando de que no logró el objetivo, pasemos a la otra, sumas pagadas de más, según los datos de la Contraloría General de la República, el saldo acumulado de sumas giradas de más al 31 de marzo del 2019 era de 34.434 millones de colones, el problema es que ese, ese monto sigue creciendo porque todos los años se dan eh, sumas giradas de más, según la misma Contraloría, de ese total se han recuperado 25.284 millones, es decir, un 73. 3%. El MEP dice ahorita, no sabemos cuánto dinero se ha girado de más, eh, ellos no tienen la contabilidad. El exministro de Hacienda, don Rodrigo Chávez, decía que se han girado 28 mil millones que tienen que recobrarse. Y entonces cae, todo este cuento es para llegarlos al artículo 38, que se los voy a leer para que doña Paola y don Marco nos den eh, luz sobre este artículo. El artículo 38 lo que dice es, ya se los vamos a poner en pantalla, eh, se me perdió muchachos, aquí está. Dice, las diferencias generadas entre el pago de incentivos de naturaleza porcentual e incentivos de naturaleza nominal ocurridas con motivo de la falta de adaptación de tiempo y condiciones técnicas del sistema integrados a las disposiciones y plazos presentes en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, no serán atribuibles ni imputables su reintegro a las personas trabajadoras del MEP y por consiguiente no se considerarán sumas giradas de más. Aquí es donde ha saltado… La liebre, por así decirse, porque muchos han dicho cómo es posible que les vayamos a perdonar a los trabajadores sumas giradas de más. ¿Qué posición tienen ustedes con respecto a este artículo en específico? Eh, don Marcos? Eh, si gusta eh, empieza usted.
2: Michael, la posición es muy clara, se, se trata de fondos públicos y cuando hay pagos en exceso, el trabajador debe devolver esos pagos en exceso. Hay un párrafo segundo, el artículo 173 del Código de Trabajo que da una solución, que dice que cuando un trabajador recibe un pago en exceso por parte de su patrón, podrá reintegrarlo en un mínimo de cuatro tractos y sin cobro de intereses. Ahí hay una alternativa que me llama la atención que no se haya utilizado en este caso, pero sí, yo no creo que este artículo eh, lo pase el Ministerio de Trabajo en esta revisión, porque si esto fuera la empresa privada, y no habría ningún problema que un patrón no quiera decirle a los trabajadores dejate ese dinero pero se trate de fondos públicos y consecuentemente esa norma no creo que pase ese filtro ¿no? Paola
1: Sí eh, a ver, a mí me parece un horror el artículo eh, me parece que no se debería ni siquiera de homologar por parte del Ministerio de Trabajo una convención colectiva que conlleve y que tenga incorporado ese, ese artículo ahí eh, hay una, estamos hablando, como dice marco de fondos públicos. Hay una obligación de la administración pública de recobrar aquellos, aquellos montos que haya girado de más. Hay, una, hay un informe del Ministerio de Hacienda del año pasado señalando que de todos, de, de todos los ministerios, el MEP es el que tiene mayores giros de pagos salariales hechos de forma incorrecta. Estamos hablando de una planilla que si no me equivoco anda como por alrededor de los 80 mil funcionarios públicos. Lo que estamos diciendo entonces es que cuando se nos complique mucho cobrar o para no hacer mucho problema con los funcionarios o porque no lo tenemos claro, porque a ver, los problemas salariales del Ministerio de Educación Pública no son nuevos. La Contraloría tiene años, tiene más de 10 años de estar señalándolos de que no hay, de que existe eh, una eh, diferencia entre lo que se paga y lo que se debería de pagar y que se gira en montos de más y que hay atrasos en los pagos y que además hay muchos procesos que a pesar de lo que ha invertido el gobierno en tener un proceso que sea ágil, hay muchos que siguen siendo manuales, con lo cual el permitir que a través de la negociación colectiva se perdonen o se deje de cobrar aquello que se haya pagado de forma incorrecta, además de todo es un enriquecimiento ilícito, es decir a mí me están pagando con fondos públicos algo que no me corresponde de acuerdo con la legislación, es un horror de artículo y es un portillo para que entonces a través de convenciones colectivas no solo el MEP, sino cualquier otra institución pretenda hacer algo similar a esto, esto, esto no so, se puede permitir. Solo una
2: aclaración eh, Michael y Paola el artículo no habla de todos los pagos hechos de más. Habla de la transición que todas las instituciones tuvieron que hacer cuando la ley 9635 determinó que los pluses ya no se podían contabilizar de forma porcentual, sino de forma nominal. ¿verdad? Entonces, también es importante aclarar esto porque he escuchado posiciones que dicen que ahora si te pagan de más por X, Y, Z, no se puede, en la convención lo iba a prohibir. Están específicamente hablando de eso. Y aún así, repito, por lo menos mi posición, es que entendiendo que la transición de la ley 9635 de pluses porcentuales a un monto nominal puede ser complejo, eso no justifica que no se tengan que recobrar esos fondos públicos como lo dijo ahora Paula.
1: Bueno, acordémonos que además cuando estaba la, la, la huelga sí. ilegal, de la caja, cuando se aprobó la 9635 parte, lo que ellos decían es, necesitamos unos años para poder, necesitamos un tiempo para poder aplicar lo que dice la 9635 por la dificultad que hay a la hora de ajustar los sistemas de pago y la ley no, no establece ese transitorio ni esa posibilidad, por lo tanto no se puede hacer ni por medio de un acuerdo, ni por medio de una convención colectiva. Efectivamente, el artículo 38, en este caso, esta convención colectiva señala que es por la transición de porcentaje a nominal, pero es un portillo que al menos yo no conocía en ninguna otra convención colectiva del sector público, y ahí podría ser la puerta de entrada para que en adelante, en otras convenciones, si se permite esto, se pueda permitir que se perdonen pagos hechos en exceso de cualquier otro motivo o por cualquier otra naturaleza en cuanto a los funcionarios públicos. De ahí la importancia de prestarle mucha atención a esto, porque si bien está limitado en un caso particular, de permitirse podría replicarse en otras convenciones colectivas y por otros, eh, y por otros errores en los pagos realizados, en lugar de hacer lo que hay que hacer, que es cobrar lo que se pagó de más. A ver, en el caso del MEP, si se paga menos a los funcionarios por lo que corresponde, por los problemas que hay, en los, en los eh, métodos de pago y de cálculo, pues se les tiene que pagar lo que corresponde. Han habido huelgas también porque los funcionarios del MEP no, no reciben el salario que les toca y, les, se les, y, se, y se paga menos, pero también cuando se paga de más que se cobre, que se, que, se, que se solicite a través del mecanismo legal que las personas devuelvan aquello que se les ha pagado más.
0: A mí me llama la atención que el gobierno entonces se arriesgue tanto a, 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 homologar, a homologar, no, a, a poner la firma en la convención colectiva, sabiendo que al menos estos tres artículos que hemos discutido, el 24, el, 36, el 37 y el 38, tienen esas falencias que ustedes señalan, que también han sido señaladas por muchos expertos. Ahí es donde me surge la pregunta, ¿qué, qué, qué, o sea, ¿qué está pasando a lo interno? para negociar algo de ese, de ese, de ese tema, que se, va, se puede caer, es ignorancia, es mala intención, era lo que yo decía, el sospechómetro mío que decía que era para mantener contentos a los empleados por si la huelga de, que estaba convocada para el lunes siguiente de empleados públicos o, o el movimiento eh, iba a ser apoyado por los sectores de educación, que no fuera apoyado por los… O sea, porque esto es meter gato por liebre, es vacilar a los empleados del, del MEP porque si eventualmente eso se va a llegar a caer no tiene sentido
2: Marco, quiero hablar? Yo hacer un comentario sobre esto, vamos a ver hay que entender cómo es que es todo el proceso de una negociación de convención colectiva, cuando me ha correspondido estar en mesas de negociación de convenciones colectivas Michael, uno entiende que Primero, las convenciones colectivas nacen como ley profesional que son para mejorar los mínimos que tiene la ley. O sea, las convenciones colectivas no son para copiar lo que dice el Código de Trabajo. Entendamos que lo que se busca por este mecanismo es mejorar las condiciones de los trabajadores que se ven afectados por esa convención colectiva. Dos, la convención colectiva, esta es la tercera convención colectiva, yo desconozco que decía la segunda y la primera convención colectiva del MEP, pero en muchas ocasiones la nueva convención colectiva lo que busca es mejorar la anterior en lo que se proponga mejorar ¿verdad? Ahora tenemos que comprender que cuando el sindicato presenta un proyecto de negociación es decir el, lo que sería la propuesta de la nueva convención colectiva como en cualquier otra negociación Michael, se pueden pedir 100 o 200 cosas y en el proceso de negociación se va descartando y se va diciendo que sí y que no ese proceso eh, vamos, los que hemos estado en negociaciones de convención colectiva sabemos que es desgastante, o sea, no es que la no es que la parte eh, de la administración pueda decir simplemente me levanto y me voy porque las convenciones colectivas cuando los trabajadores tienen más de una tercera parte afiliada a un sindicato Pueden exigir la, la firma de una negociación, de una convención colectiva. Entonces, vamos, no es tan sencillo como llegar y decir que nos estaban tomando el pelo. Hay que ver qué era lo que decía el primer proyecto y había que ver qué fue lo que quedó en el punto final. Aún así, los asesores legales sí tenemos que tener cuidado de que cuando estamos con las instituciones les hagamos ver que hoy una negociación de convención colectiva en el sector público tiene muchísimas limitaciones. Y que si la convención colectiva o la propuesta violenta, la, la ley 9635, va a ser un problema para quien la firme. ¿Por qué? Porque la, la ley 9635 estableció una serie de límites que hoy tenemos que respetar. Eh, yo no creo, Michael, que uno pueda llegar y, y satanizar así las convenciones colectivas. Me parece que incluso, y si, si este es mi pensamiento personal, Costa Rica ya debería cambiar de paradigma sobre lo que se negocia en una convención colectiva y deberíamos de dejar atrás las convenciones colectivas que lo único que buscan son beneficios para los trabajadores. Ya las convenciones colectivas en otros países del mundo, cuando leemos y vemos el derecho comparado, entendemos que había convención colectiva usted puede mejorar competitividad, usted puede exigir mejores índices eh, de, de performance, de cumplimiento para los trabajadores, para los sectores y que si eso representa para un patrón eh, un ahorro o un ingreso mayor, que eso se pueda compartir con los trabajadores que trabajaron más para lograrlo. Ese cambio de paradigma, Michael, es que hay que trabajar en Costa Rica, sino simplemente llegar y decir, quitemos todo, olvidémonos de las convenciones colectivas porque de paso somos un derecho fundamental y habría que ver qué es lo que va a decir la sala al respecto, pero tal vez lo que sí hay que comenzar a pensar es que hoy las convenciones colectivas en el sector público tienen un bajísimo margen de movimiento porque hay fondos públicos y no hay plata para poder aprobar esos tradicionales beneficios que se ven en convenciones colectivas. Claro, Lo que yo... tenemos que empezar a pensar es cómo cambiamos ese paradigma y empezamos a ver convenciones colectivas que, que sean distintas en donde pueda haber ese tipo de de negociación,
0: como expliqué, que pasa en otros países. Yo, yo, yo estaría 100% de acuerdo con usted si la Convención Colectiva hubiese mostrado otros a, artículos que no estaban… Que, que, que son los que están mostrando, digamos, porque a ver, me decía el otro día Eli Inside, es que las convenciones colectivas todas deberían de ser eh, renegociadas a la baja, claramente eso no va a suceder, porque eh, ahí bueno, es una lucha.
2: están siendo negociadas a la baja ahorita.
0: Pero es que yo siento no. que las convenciones colectivas van a la baja porque sala constitucional se mete, porque si sala constitucional no se metiera, ahí estarían los, los las empleados eh, públicos o los sindicatos Jalándole el pescuezo a los a los eh, jerarcas de las instituciones y seguirían aprobando cesantías de 20 años, por ejemplo. O sea, o sea es que es, es que el discurso es de recorte, de recorte y el discurso de responsabilidad es, está muy bonito en, en la hablada. Pero cuando uno ve el documento, el documento no dice lo que la hablada dice. Entonces, de aquí es donde uno queda, no, queda. Yo
1: creo que ahí, Yo creo que es adelante, importante, además tener claro que hay unos o sea, yo insisto, cuando se dijo y eh, se modificó el código de trabajo para permitir este tipo de negociaciones colectivas que yo insisto, se puede discutir desde el punto de vista constitucional en el régimen estatutario ya lo dijiste ya lo dijiste no, 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 pero no estoy de acuerdo no, sí, sí, no, ok, ok, no, okay no. está bien, está bien, pero el punto no es ese el punto es que la contraparte o la otra cara de la moneda, Marco, tal vez en esto sí nos vamos a poder poner de acuerdo, es que yo estoy permitiendo que se negocien convenciones colectivas que afectan al país y que pueden afectar incluso el servicio público, el interés general, la continuidad del servicio público por lo que conllevan y lo que se negocia, que la contraparte de la moneda es porque esto va a estar regulado. Porque esto va a tener límites, porque la negociación colectiva en el sector público no va a ser como en el sector privado, que vamos a poder negociar lo que se quiera, como si esto fuera eh, el sector el, el sí, sector patrimonio privado. privado. No, tenés razón. exactamente. Y lo que pasa, lo que estamos viendo con la comisión colectiva del mes es que no, esos límites están puestos sobre el papel. Hasta el día de hoy no han dado más, no han dado ningún efecto salvo cuando se llega a la sala constitucional, porque a alguien se toma el tiempo de, de, de presentar una acción de inconstitucionalidad, hay que esperar años para que la sala lo resuelva, y entonces ese es el único control que tenemos. Y ojo, que hay votos de magistrados de la sala constitucional que ni siquiera están de acuerdo con ese control de constitucionalidad del contenido de las negociaciones eh, que se hacen en el sector público. Entonces también es un control que está ahí, pero que eventualmente... Por magistrados suplentes o por un cambio en la integración de la sala, ese control que, al que tanto le confiamos podría dejar de existir. Entonces, mi punto es, sí, está bien la negociación colectiva, pero tenemos que ponerlo dentro del marco de, eh, tenemos, tenemos que aterrizarlo, tenemos que tomar en cuenta que Costa Rica no ha aprobado el convenio 151 de la Organización Internacional del Trabajo, Costa Rica no ha aprobado el convenio 154 de la Organización Internacional del Trabajo, a pesar de que esos convenios se utilizan, por ejemplo, por parte de la Procuraduría General de la República para interpretar la negociación, en el sector, eh, en la negociación colectiva en el sector público como si nosotros nos hubiéramos aprobado. ¿Es para, qué ratificación? ¿Para qué piden ratificación si igual lo están aplicando? Costa Rica lo que tiene es el convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, que tiene una exclusión muy clara en el artículo 6. Y además de eso, el Comité de Libertad Sindical, si queremos entrar en la discusión del Comité de Libertad Sindical, que sabemos que son líneas de interpretación no vinculantes, pero el Comité ha dicho que también se puede, se puede excluir de la negociación colectiva a los ministerios. Entonces, yo creo que en este caso, Maycora, lo que vos te señalabas, yo no estoy segura de que sea eh, darle a con, con el dedo a los eh, funcionarios públicos del IMEP. A mí me parece que es todo lo contrario, es decirle al país que, es, que, las de, que la convención colectiva y las negociaciones se van a hacer dentro del marco de la legalidad y después nos venimos a enterar de esto, porque otro tema que además salió hoy eh, y, hace, y se ha y discutido desde hace varios días, es el secretismo con el que se negocian las convenciones colectivas. Y por, por eso no ejemplo, quieren decir
0: nada de lo que se está negociando recope. con Recope, correcto, porque de, de esto nos dimos cuenta hasta secretismo? que se firmó.
1: ¿A quién beneficia el secretismo? ¿A quién beneficia que se haga tan a calles, el tema de las negociaciones colectivas? Vamos a ver, a, a, la, el Código de Trabajo señala que de todas las sesiones durante el proceso de negociación se tienen que levantar actas y en esas actas tienen que quedar constatando lo que se negoció, lo que no se negoció, del proyecto original, qué sí si se, si se aprobó, qué no se aprobó. Lo que pasa es que si esto nosotros lo conocemos eh, hasta el final, pues entonces, efectivamente, lo que decía, eh, lo que dice Recope es: esto puede herir susceptibilidades porque son temas eh, que tienen a la gente muy nerviosa. Sí, sí, y es que además Recope, no, eh, los, los que somos dueños de Recope somos todos. Esto es como que el gerente de una empresa diga que se va a sentar a negociar una convención colectiva, pero que no le va a decir a los accionistas qué negoció hasta que ya esté negociado porque los accionistas se podrían poner un poco nerviosos de las concesiones o de los cambios que se puedan hacer. Yo no digo que eh, los que están negociando por parte de Recope en este momento tengan una intención de hacer una convención colectiva que incremente los costos. No lo sé porque no participo en esa negociación. Pero yo como costarricense sí quiero saber qué se está negociando en Recope. Porque si yo me entero hasta el final, si yo sé hasta que ya se firmó, viene una, un, una, una dificultad para poder traerse abajo o para poder cuestionar artículos que ya negociados entran, en una, entran dentro de un esquema uh -huh. de, eh, de debate distinto. Entonces, el secretismo a los únicos que beneficia es al sector sindical. Eso hay que tenerlo claro.
0: ¿Hay algún otro artículo que les preocupe? Voy a mencionar tres sí. más. Eh, está el sí. artículo 48, donde se les da libres el lunes, martes y miércoles santo como, eh, como reconocimiento a su aporte, o sea… Eh, tres días adicionales de vacaciones eh, pagadas para todos los empleados, eh, está el artículo 60, licencia de tres días por la muerte de la abuelita, me llama la atención porque ayer se caían algunos artículos de beneficios parecidos a estos en la convención colectiva de Jabdeva, pero aquí se está aprobando licencia de tres días por la muerte de la abuelita y bueno, es, esos, no sé a ustedes si les llama la atención algún otro artículo
2: Sí, va, varios comentarios Creo, creo que las, la resolución ayer de la Sala Constitucional Sobre el fallecimiento de abuelitos eh, Creo que va a ayudar mucho al Ministerio de Trabajo Para cuestionar ese artículo 60 Porque ya hay un precedente que podría eh, servir para este caso Todavía, algunas veces, Michael y Paola cuando la discusión se vuelve tan simplista de llegar y decir que revisemos de la convención colectiva qué es lo que cuesta plata y dejamos de ver otras cosas, dejamos, por ejemplo, de lado lo que para mí es el artículo más polémico de esa convención colectiva, que nadie lo ha mencionado porque ¿sí? estamos fijándonos solo en la plata y estamos pensando que ahorita la ley, de empleo público y todo lo que tenga que ver con sector público tiene que ver con plata y eso es una misión por lo menos que nosotros los abogados tenemos que tratar aunque nos sentamos tentados tenemos que tratar de alejarnos el párrafo segundo del artículo 85 de esta convención colectiva es un artículo súper peligroso es un Estoy artículo que a momento. mí particularmente no lo he ido en ningún en ningún medio no he ido en ningún, a ningún abogado hablando de este artículo y para mí es el artículo que tiene más riesgo y que es el primero que el Ministerio de Trabajo debe de señalar y de rechazar, el párrafo segundo lo que dice es, los acuerdos de la Junta paritaria que incorporen nuevos derechos o procedimientos adicionales a los dispuestos en esta convención se tendrán por incorporados a la misma y tendrán la misma eficacia y aplicabilidad que el resto de las normas del presente convenio ojo lo que está diciendo este párrafo segundo ¿qué significa que es eso? ¿sí? que la junta paritaria, que es una junta de relaciones laborales, que se crea y la sala constitucional ha dicho que sirve como un mecanismo para eh, que es no vinculante y que sirve para que se pueda ahí interpretar una convención colectiva o bien dar criterios sobre procedimientos disciplinarios no vinculantes lo que es? se le está dando es una potestad a esa junta paritaria de crear normas en la convención colectiva y esto es peligrosísimo porque algún día de estos podría la Junta de Relaciones Laborales decidir la creación de un beneficio que nunca se había planteado en la convención entonces por ejemplo este artículo de todos los de, de, la, de la convención colectiva a mí es el que más me preocupó cuando hice una lectura rápida ojo no he hecho una lectura pormenorizada de toda la convención pero eh, vamos hay algunos beneficios la gran mayoría se fija solamente en los temas económicos. A mí particularmente, este 85, párrafo segundo, hay que quitarse porque la Junta de Relaciones Laborales no puede tener esa función y no puede tener una atribución tan delicada como crear nueva norma dentro de una convención colectiva.
0: Paola, ¿ese ¿Sí? artículo o algún sí. otro artículo que le preocupe también?
1: No, a mí me parece valiosísimo eso que aporta Marco y hay otra cosa de ese artículo 85 que yo tengo aquí marcado que también me parece que es importante de analizar y es que aquí se señala, o sea, la convención colectiva tiene un plazo de tres años, tiene un límite temporal, cuando termina ese límite temporal o previo a que termine lo que se puede hacer es denunciarla para modificarla o bien que haya una prórroga automática. Lo que pasa es que en este país tenemos un vacío, aquí hay una laguna enorme, y es que pasa cuando yo denuncio una convención colectiva, imaginémonos que el, el próximo ministro de Educación decida denunciar la convención colectiva del MEP, Entonces, entramos en una nueva negociación, pero se han dado casos, por ejemplo, de municipalidades, en donde después de denunciada la convención colectiva pasan 10 años negociando y no se negocia nada, y no se acuerda nada, y no se lleva a tribunales. Entonces esto pareciera que es como darle una, eh, una, un carácter eh, permanente a un convenio que tiene un límite temporal. Esto es un poco lo que se conoce como la ultraactividad de los convenios colectivos, y es en el sentido de que los convenios tienen vigencia aún después del, del plazo señalado, en tanto las partes negocien un nuevo convenio. ¿Qué ha dicho el Ministerio de Trabajo en ese sentido? Lo que ha dicho es que siempre y cuando, una vez denunciada la convención, se mantengan las negociaciones, siempre y cuando se mantengan las negociaciones, el convenio se va a mantener vi vivo para no dejar ahí un hueco. Lo que pasa es que aquí lo que dice este artículo 85 en el primer párrafo es que la convención colectiva se va a mantener... Y dice que incluso eh, aunque se suspenda el proceso de negociación, o sea, se está diciendo que la convención colectiva se va a mantener sí o sí de forma indefinida hasta que se negocie algo distinto, con lo cual podría ser que una vez denunciada pasen 10 años y sigamos teniendo esta misma convención colectiva sin poderle hacer modificaciones. A mí esto me parece que también es algo que debería de resolverse y que debería de analizarse, en el sentido de que una vez denunciada, si no hay una nueva negociación o si no hay interés de negociación por parte de, de los interesados, pues o que se lleve a tribunales o que la convención colectiva muera, porque tiene un plazo, para eso tiene un plazo. Y aquí lo que están haciendo es tratar de darle la vuelta a esa situación de manera que se garanticen que la convención colectiva, al menos aunque sea denunciada, va a permanecer de forma indefinida.
0: Eh, ¿Quiénes participan en la junta paritaria partida y paritaria, le pregunta eh, Ronnie González.
2: Eh, las, las atribuciones están en el artículo 14, Michael, por si lo tenías a mano. ¿De, de la convención? Las, sí, de la convención, es okay. el artículo 14. Pero, en todo caso, en la, las juntas de relaciones laborales son comisiones bipartitas paritarias, la administración y los eh, sindicatos forman un grupo que es del, de la misma cantidad de representantes de un lado que del otro y tiene las atribuciones del artículo 14 en este caso la Junta dice el párrafo segundo estará integrada por 14 miembros propietarios 7 representantes de cada una de las partes ¿no? eh, ya la Sala Constitucional ha hablado mucho sobre juntas de relaciones laborales y ha aclarado que su participación dentro de una institución debe ser de un carácter recomendativo y que por supuesto puede tener toda una actividad que las partes le designen, pero no al punto del 85 párrafo segundo que me parece que fue excesivo.
0: Bien, eh, para, a modo de conclusión, mucha gente está diciendo es que no, las convenciones colectivas deben de desaparecer, la situación económica del país no da para más, eh, no deben de estarse, eh, deberían de denunciarse y no renegociarse, eso se podría, no sé, en el caso de Recopio, una institución que ha tenido tantas críticas y que tiene tanto desprestigio por parte de, de, de la gente, porque claramente de, tenemos una refinadora que no refina y, y entonces muchos nos preguntamos que, por qué pagamos la agencia más cara de compra de combustibles de todo el mundo con esa planilla de 1.700 empleados. Y, y así muchos podrán tener opiniones divididas con respecto a instituciones se podría llegar a un punto en el que el gobierno diga, no, de la verdad es que vamos a denunciar esta convención colectiva y, la, y, y dentro de la negociación es que no vamos a renegociar ningún tipo de convención colectiva, yo, eso se puede no o ya hacer? estamos metidos en este patín y ya no hay forma de salirnos de él como con vosotros. la legislación
2: actual no se puede
1: no, vamos a ver, lo que la legislación en el código de trabajo obliga es a negociar a la negociación colectiva, no a la suscripción de una convención colectiva. Hay que tener claro que el derecho Por supuesto fundamental sí, está en el párrafo ya, primero no, del 56
2: es claro. Decir que hay no, no, pero vamos a ver.
1: No, hay que negociar una convención colectiva. Pero una cosa es la negociación de la convención colectiva. Yo no me puedo, nego, yo no me puedo negar a, a negociar una convención colectiva. Pero, pero si a mí me obligan a formalizar una convención colectiva, pues entonces no estamos hablando de que la negociación es libre. Es una negociación en donde entonces la parte patronal tiene las manos amarradas y no puede hacer otra cosa más que formalizar una convención colectiva. Es decir, la constitución política lo que señala es que le da a, las, o sea, le da a la convención colectiva el valor de una ley. Pero, pero una cosa es el proceso de la negociación colectiva. Incluso en el artículo sobre la huelga legal señala que lo que da margen a una huelga no es que no se firme la convención colectiva, lo que da margen a la huelga es negarse a negociar una convención colectiva, pero la convención colectiva es el producto de la negociación. Yo, yo, no, yo no le puedo decir al sector sindical, no voy a negociar, ni siquiera me traiga el proyecto porque no voy a negociar, pero yo no estoy obligado ni a aceptar lo que, lo que el, el, el sector sindical me está proponiendo, y si no nos llegamos a poner de acuerdo, yo, a mí no me pueden obligar a ponerle la firma a la convención colectiva. Que haya que llevar esto a tribunales para que sea a través de tribunales de derecho los que resuelvan este conflicto, eso es otra cosa. Pero sería absolutamente inconstitucional que se obligue al gobierno a tener que hacer erogaciones económicas que no, que no está capacitado para hacer, porque el interés principal del Estado es el interés general y la continuación del servicio público, no es el interés privado de los funcionarios que están en el sector público. Entonces. Yo creo que ahí, Marco, ahí podríamos, tenemos otra diferencia, pero mi posición es que lo que es obligatorio es sentarse a negociar. Lo que sí no es obligatorio es formalizar una convención colectiva. Y tanto así que, repito, lo que da derecho a una huelga es cuando el patrono se niega a negociar, no cuando no se firma la convención colectiva. Porque obligarme a firmar una convención colectiva sería entonces aceptar que el patrono no está en una negociación libre. El único que tiene libertad entonces sería el sector sindical y el patrón está en la obligación de aceptar o de tener que ceder aún y cuando estamos hablando de fondos públicos. Por eso es que yo señalo que ese artículo en donde se, donde se dice que la negociación colectiva puede ser eh, absolutamente vitalicia es un error. Porque la convención colectiva tiene un plazo y una vez que vence ese plazo, si se denunció, se tiene que renegociar. Y si no se renegocia, se lleva a los tribunales y se acabó la convención colectiva. Esa puede ser una de las soluciones. Y ya en el caso de Recope eso había sido objeto de discusión en cuanto a cuánto puede durar una negociación. ¿Cuánto puede durar una negociación del sector público? ¿Diez años? ¿Un año? ¿Diez meses? ¿Cuánto? No lo señala la ley. Y mientras tanto entonces la convención sigue... Con lo cual, en muchos casos, si lo que estamos tratando es de buscar negociaciones a la baja, al sector sindical lo que le interesa es que nunca se llegue a una negociación para que se mantenga la, la, la convención colectiva denunciada.
2: Una conclusión, de no Marco. La lectura del artículo ah, bueno, 56 adelante. y el 644, el 648, es absolutamente claro que las negociaciones de convención colectiva tienen que llegar a un término o negociamos libre y voluntariamente, o un juez de la República va a terminar dictando un laudo que va a sustituir la negociación de la convención colectiva en la parte fracasada. Pero, Paola, llegar y decir que no se tiene que obligar, podría hacer pensar a alguien que está viéndolo que entonces mejor no me siento y negocio. Ojo, el 56, párrafo primero, 644, 648, son artículos absolutamente claros en que la negociación de convención colectiva tiene que llegar a un término. No claro, es pero no necesariamente un de una convención. Un negocio, y si no negocio, voy a un laudo y termina un tercero decidiendo por pero las no dos necesariamente partes que se, se sentaron a negociar, Pero a lo último va a haber un instrumento de negociación colectiva si hay más de una tercera parte de los trabajadores sindicalizados y hoy en Costa Rica en el sector público tenemos un 90.4% de trabajadores sindicalizados, entonces no tratemos de tapar el sol con un dedo.
1: No, si no cambiarlo si, no cambiar si tampoco es dar Eso es otra
2: cosa. No, pero no no si no
1: tapar el sol con un dedo, es el hecho eh, pero vamos a ver marco. Es que no es que obligar a ponerle la firma a una fundación ah, bueno, no significa que Al el sector final, que en el ejercicio corporativo el, en ese polvo, el, de entonces, en, el, el gobierno no tiene libertad para negociar. El gobierno Ahora está ahí creo, contra no, la espada no sé y la pared. Yo creo, pues yo creo que, que, creo que es claro el 386 en el sentido de que el derecho es a la negociación colectiva. Eso no lo discuto.
2: Por, por, por yo yo hablar, pero si por, no
1: llegamos a ver, eso,
2: pero, no,
1: no, un momento, pero es que si no llegamos a eso, entonces significaría de que entonces las convenciones colectivas se las imponen al Estado. Y eso entonces vamos en contra hasta de los principios de negociación colectiva de la Organización Internacional del Trabajo que dice que tiene que ser una negociación libre. Ahora pues, bien,
2: pues, no, todo si obviamente
1: no
2: que si se lleva a los
1: tribunales, pero un tribunal qué, no me qué, puede obligar qué, a formalizar qué, una, qué, convención, a una convención colectiva. Pero, pero seamos más claros. En la decisión del tribunal, qué la decisión? esa decisión del tribunal, el tribunal podría perfectamente señalar que, las, que, que lo que está pidiendo el sector sindical es se se imposible.
2: Eso es un laudo Entonces, pero es una
1: convención. Sí, pero no termina en convención.
2: Sí, pero a lo último termina. No, no, no.
1: Es que vos estás diciendo que toda negociación tiene que terminar en convención
2: y no, no, no. Toda negociación tiene que, que terminar lo en convención. Que las partes querían.
1: O sea, Un laudo no es una creo, convención colectiva.
2: Por supuesto que no lo son. Ok. Pero, pero al final no. Lo que yo quiero es que por lo menos, por lo menos no de mi parte, porque alguien puede ver este programa y creer que yo estoy diciendo eso, es que una administración que está en un proceso de negociación de convención colectiva puede llegar y decir, yo no negocio nada y esto no va a tener una consecuencia. Por supuesto que va a tener una consecuencia. Es que, a lo último, a mí lo que me preocupa son posiciones radicales que no ayudan a la discusión técnica que se tiene que hacer sobre estos temas. Por supuesto que hay convenciones colectivas que en Costa Rica hoy pueden ser tachadas, de inconstitucionales en algunos artículos por excesos, esos hay que quitarlos a los equipos negociadores hay que ponerles asesores que les digan esto sí lo puedes hacer esto no lo puedes hacer, si usted lo hace usted asume una responsabilidad que podría ser hasta, hasta personal, pero de ahí a que queramos decir que las convenciones colectivas en Costa Rica hay que eliminarlas de verdad que por lo menos yo no quiero que me metan para, en ese grupo. Para, bueno, para cerrar... Está, estoy
1: diciendo que las comisiones colectivas hay que eliminarlas. Lo que sigo sí es que hay que limitarlas, Entendí sobre que, todo en las que gestoras statutarias. Que que no, no, yo lo que estoy diciendo es que la Asamblea... Yo lo que he dicho, y con mucha claridad, es que la Sala Constitucional ha señalado que las convenciones colectivas en el sector estatutario son inconstitucionales. Y no lo digo yo, no lo bien. dice la sentencia, pero Marcos, si están en la sentencia, si lo que leí fue textual de la sentencia. Va vamos a tener es que, que hacer... ...para la gestión pública. Entonces, lo que tenemos que poner de acuerdo es en qué se, en qué se interpreta por funcionarios que realizan gestión pública. Eso es lo que que poner de acuerdo.
0: Don Marco y doña Paola, vamos a tener que hacer un programa solo de esto para poder abordarlo. Vamos a hacerlo, sí, no. vamos a programarlo. Nada más una última pregunta ya para el cierre y, y poderlos despedir. Eh, y Pregunta de respuesta corta. <risa> eh, está obligado… No el pregunta sí, sí, de respuesta ya, corta. Eso siempre bien. se lo digo a los políticos y nunca me hacen caso. Vamos a ver cómo, cómo les va a los abogados. Si, por ejemplo, ya se sabe que eh, la Sala Constitucional se trae abajo todos los artículos en convenciones colectivas que ponen 20 años por ejemplo, de pago de cesantía y los ha ajustado a 12. O si ya el gobierno sabe que eh, eh, el tema de los días eh, hábiles, como lo eliminó en Jabdeva, los días hábiles que se le daba por el matrimonio de los hijos a los empleados, o ya sabe que las becas a familiares… Eh, se caen eventualmente, está obligado de alguna u otra forma a tomar en consideración los diferentes pronunciamientos que ha venido dando Sala Constitucional para que a la hora de negociar o renegociar una convención colectiva, decirle, no, mira, no puedo no puedo renegociar este artículo porque ya se cayó en tal sentencia, mira, no te puedo ceder lo de la, lo de la sesantía. Eso se, eh, está en la obligación del gobierno, porque, digamos, mi posición es que muchas veces el gobierno se sienta se sienta ahí simplemente a decir que sí a todo lo que le piden. ¿Está en obligación el gobierno de, hacer, de tomar en consideración los votos de la Sala Constitucional para, a la hora de, de renegociar convenciones colectivas?
2: Sí, claro, la ley de la jurisdicción constitucional establece expresamente que los criterios o las resoluciones de la Sala Constitucional son de aplicación erga omnes, es decir, nos cubren a todos nosotros excepto a ella misma, entonces por supuesto que hay que
0: tomarlos en cuenta. ¿Paola?
1: Absolutamente, absolutamente.
0: Yes. Ok, ok, perfecto, muchas gracias a ambos, un cierre, una despedida. ¿Dices
1: que no es respuesta más corta? <risa> eso que no soy política, no, no, ah, dices que nos es más corta. Te,
0: tengo miedo de preguntar algo más y que se arme un despelote aquí, entonces… No, no, para nada,
1: sí es, una, es una discusión interesantísima y eso, a mí me parece que… Eso es lo bonito de tener abogados las... informados,
0: eso es lo bonito, un cierre, una despedida a ambos.
1: Eh, bueno, de, eh, no, voy a, no voy a hacer una conclusión muy larga porque creo que ya nos hemos extendido bastante creo que he tratado de dejar claro lo que para mí son importantes de discutir en este sentido yo creo que, eh, coincido con Marcos esto no tiene que limitarse a discusiones simplistas ni radicales eh, pero sí a una interpretación real de la ley de las necesidades del país hablemos realmente de las obligaciones que tenemos desde el sector público para el derecho a la negociación colectiva. Veamos además, porque para mí es imposible de separar este tema con la realidad económica y financiera del país. Aquí la... la el, el sector público, los jerarcas de las instituciones públicas, cuando se sienten a negociar una convención colectiva, en lo que tienen que pensar es en la eficiencia del sector público. ¿Cómo lograr a través de las negociaciones una mayor eficiencia que garantice la continuidad del servicio público? Eso es lo más importante. Y, a, y, y la negociación colectiva tiene que ir, si se va a permitir y si se va a hacer en esa línea. Lo que pasa es que nos han tenido acostumbrados a algo completamente distinto a negociaciones secretas, a negociaciones cerradas, a negociaciones que parecen imposibles de cuestionar, a negociaciones en donde a, a los que vemos lo que está pasando y que nos toca fondear esas convenciones colectivas, no podemos hacer nada más que quejarnos y al final pareciera que en este país todo tiene que terminar resolviéndose en la sala constitucional porque lo que significa es que todo el procedimiento y todos los filtros establecidos en la ley no sirven para nada porque se lo trincan, porque siempre hay una forma de darles vuelta entonces yo creo que la... la y repito y, y, y termino con lo que dije al inicio con todo lo que cuestiono de la convención colectiva del MEPI que se haya firmado en este momento y que se haya negociado como se negoció qué dicha que se hizo desde el punto de vista de que nunca mejor momento para verlo en vivo y a todo color lo que puede pasar con las convenciones colectivas, incluso en régimen estatutario y además las implicaciones que esto va a tener de aprobarse la ley de empleo público como está al día de hoy, esperando a que se dictamine distinto. De lo contrario, vamos a tener más problemas en la regulación del sector público y en el costo del sector público de lo que tenemos ahora. Y no todo okay. es plata, pero sí... En la situación del país, señalar que la plata no importa, es, no, me parece que no es procedente. Por supuesto que todo suma y por supuesto que todo es importante, teniendo claro que son fondos públicos. Si estuviéramos hablando de negociaciones en el sector privado, no tengo ningún reparo, el patrón negocia lo que pueda pagar y lo que quiera pagar. En el sector público la situación es distinta porque además aplican principios distintos, y se requiere de respetar el principio de proporcionalidad y el principio de razonabilidad, y además el principio de, de legalidad presupuestaria.
2: Don Marco. Cuando oigo a Paola, me doy cuenta que son más las coincidencias que las diferencias. Pero vamos a ver: la negociación de convenciones colectivas es un derecho fundamental. Está en la constitución política. Y si no la queremos ahí, cambiemos de constitución, como lo acaba de hacer Chile. Mientras tengamos esta constitución, mientras tengamos la sala constitucional, mientras tengamos la sala segunda y las autoridades administrativas que tenemos, la negociación de convenciones colectivas en el sector público va. Lo que tenemos que entender es que debemos encontrar un balance sin vaciar el derecho fundamental a la negociación colectiva, tenemos que encontrar límites que tienen que ver con la coyuntura actual del país. Hoy el sector público no está para negociar convenciones colectivas que generen beneficios irrazonables para sus funcionarios. No solo porque la Sala Constitucional durante todos estos años por lo menos los últimos 20, ha venido eliminando de convenciones colectivas normas de esta naturaleza, sino porque hoy el país está llamando a cuentas a los gastos que estamos teniendo en el sector público. Y mal hacen los representantes de las administraciones distintas en no acatar lo que el pueblo les está diciendo. Pero eso es muy diferente a llegar y decir, cerremos todas las convenciones colectivas del país.
0: Bien, les agradezco mucho. Ah, perdón, termine, don Marco, pensé no, 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 que había terminado. No, 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 <risa> no termine la frase sentir. porque si no me va a sentir mal de que lo interrumpí.
2: No, mejor y así nos invitas para la próxima vez, entonces, no. muchas gracias. Digamos,
0: con respecto, tres puntos <risa> sí. suspensivos, ahí va a estar el, el próximo sí. programa. Le próximo agradezco.
1: programa.
0: Le agradezco muchas mucho, a don Marco Durante, a doña Paola Gutiérrez, ambos… Eh, aprendo mucho cuando ustedes están con nosotros y yo les agradezco mucho el espacio que nos dedican a eso. Encantado. Gracias a Encantada los dos. Encantada por... la
1: invitación y de participar y de estar con Marco aquí intercambiando pues opiniones bueno. que me, me, me parece muy, muy valioso.
0: Bien, muchas gracias a, también a ustedes por su compañía, ojalá que eh, el gobierno cambie de posición con respecto al tema de recopes y los medios de comunicación y las personas están preguntando con respecto a ese tema, ojalá que cambie de posición y abra Abra, abra, sea claro, diga que se está negociando para no caer en esto, para que no nos vuelva a tomar por sorpresa como nos topó con el tema del MEP y vean que las posiciones no son antojadizas, hay un montón de posiciones que critican lo que se, lo que se incluyó en la convención colectiva del MEP con argumentos y con jurisprudencia, ojalá que no le metan ese morbillo de secreto a las demás convenciones colectivas, todos sabemos de que hay un problema fiscal y todos vamos a estar encima de eso. Gracias por su compañía, 9 y 30 de la mañana, eh, hora y media de programa hoy, al que ha estado pidiendo, no sé si se llama Juan Carlos, oh, Juan Carlos es un señor que se mete todos los días, gracias por acompañarnos y siempre dice que por qué no hacemos el programa de hora y media, bueno, don Juan Carlos, hoy, hoy lo, le, le hicimos complacencia con los abogados, Muchas gracias por su compañía. Mañana vamos a hablar con Don Eli Fainsa y los invitamos para que se conecten a las 8 de la mañana.